0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Tevfik Paşa kurulunu toplamış şu yanıtı verdi. Bunu da olduğu gibi bilginize sunacağım. İstanbul 29 Ocak 1921. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. 28 Ocak 1921 günlü 3 tel yazınıza yanıttır. Şimdiki hükümet İstanbul'la Anadolu'nun birleşmesindeki yararlara öteden beri değer verdiğinden bu amaçla iş başına gelmiş ve şimdiye dek bu uğurda çalışmıştır. Ulusun egemenlik haklarını korumak için harcadığınız emeklerin ve verdiğiniz kurbanların karşısında bulunduğumuz elverişli durumu yarattığı buna büyük ölçüde etki yaptığı kanısındayız. Bundan ötürü bir ulusal yarar sağlayacak önerilerinizi kabule hazırız. Bu bakımdan bildirdiklerinizle ilgili görüşlerimizi aşağıda açıklıyorum. Konferansa dolaylı olarak çağrılmanız doğaldır. Çünkü İtilaf Devletleri hükümetlerinin temsilcileri buradadır. Bunun için İstanbul'da bulunan ve sizinle işbirliği yapmaya çalışan bir hükümet aracılığıyla bildirim yapılması pek doğal görülmelidir. Şimdiye deyin Anadolu'yu tanımayı bile gerekli görmeyen Avrupa hükümetlerinin özellikle Anadolu delegelerinin konferansta bulunmalarını koşuldan saymaları sevindirici bir olaydır. Bu bakımdan bir yöntem sorunu yaratarak bu mutlu değişimden yararlanmamak ulusa karşı yüklendiğiniz görevle hiç bağdaşmaz. Doğrusu aranırsa birleştiğimiz kamuya duyurulduktan sonra delegelerimiz de ayrı ayrı değil hep birlik sayılır. Delegeler kabul edilen ilkeler çerçevesi içinde konuşacaklarına göre bu konuda bir sakınca düşünülemez. Demek devlete ve ulusa karşı yükümlü olduğumuz görev bu tarihsel anda bize uzatılan elden yararlanmayı kesin olarak buyurmaktadır. Bundan kaçınmanın Yunan isteklerine karşı savunmasız kalmamıza ve ülkemizde daha uzun zaman savaş yıkımlarının sürüp gitmesine yol açacağı düşünülmelidir. Aslında isteklerimizi konferansta ileri sürmek ve hakkımızı Avrupa'ya duyurmak, söz gelişi konferans sonuçsuz bile kalmış olsa bir zarar getirmez. Sizin ve arkadaşlarınızın yurtseverliği bu fırsatın kaçırılmayacağı güvencesini vermektedir. Şimdiye dek eski hükümetlerce alınmış ve her iki yan için kötü sonuç vermiş olan kararlar kaldırılacağı doğal olduğundan aramızda artık ayrılık gayrılık kalmamıştır. Ancak İstanbul işgal altında bulunduğundan buradaki hükümetin kaldırılmasıyla hükümet işlerinin büsbütün itilaf devletleri eline geçmesine ve sonuç olarak antlaşmadaki İstanbul'la ilgili maddelerin yürürlüğe konulmasına meydan verilmiş olacağı gibi savaş halinde bulunduğumuz Yunan askerlerinin şu sırada İstanbul ve dolaylarında bulunuşu da bu önerileri uygulanamaz bir duruma getirmiştir. Kurulumuzun iş başında kalma düşüncesinin bu görüşlere etki yapmadığı yolunda size güvence vermeyi bile gerekli görmem. Gerçekte bugün en ivedilikle çözümü gereken sorun zamanı yaklaşmakta olan konferansa delegelerimizi yetiştirmektir. Biz konferansa katılmayacak olursak Yunanlılar katılacakları için gıyabi hüküm giymek ve davamızı yitirmek tehlikesi karşısında kalacağımızdan bu konuda sorumluluk kabul edemeyeceğimizi bildirir ve toplantı gününden önce konferans yerinde bulunmak yararımıza olacağından delegelerinizin ivedilikle buraya gönderilmesini rica ederim. Sadrazam Tevfik Saygıdeğer baylar, Tevfik Paşa ve hükümeti İstanbul'la Anadolu'nun birleşmesi için çalışmış olduğunu söylüyor. Doğrudur, biz de bunun için çalışmaktaydık. Şu ayrımda ki Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu eskiden olduğu gibi İstanbul'a bağlamak ve tutsak etmek istiyorlardı. O İstanbul ki düşman kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul hükümetine bağlamaya çalışıyor. Öyle bir hükümete ki dünyada varlığına ses çıkarılmıyorsa düşman isteklerini kolaylaştırmaya yarayacak nitelikte görüldüğü içindi. Tevfik Paşa ve arkadaşlarına göre elverişli durumun doğmasında Anadolu Savaşı'nın tümden etkisi vardır. Ama bu durumu yaratan yalnız Anadolu Savaşı mı değildir? Belki bu yaşlı diplomat bu kerameti kendisinin iş başına gelmesinde düşünüyordu. Anayasanın temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim. Tevfik Paşa'ya şöylece yanıt verdim. Ankara 30 Ocak 1921 İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne. 27 Ocak 1921 ve 28 Ocak 1921 günlerinde çektiğim 3 telle sizlere gerekli bulunan ve uygulanması ve desteklenmesi zorunlu olan bütün işleri açıklık ve kesinlikle bildirmiş olduğuma inanıyorum. Buna karşın 29 Ocak 1921 günlü telinizle durumun daha gereği gibi anlayışla ve doğru olarak gözden geçirilmemekte olduğunu gördüm. Durumun önemi ve zamanın ağırlığı dolayısıyla sizinle birlikte sayın arkadaşlarınızı ve özellikle padişah hazretlerini her bakımdan bir kez daha aydınlatmamız bir görev oluyor. Düşünce ve yargılarınızdan doğru sonuçlar çıkarmanızı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce konulan ve uygulanan anayasanın temel maddelerini olduğu gibi aşağıda bildiriyorum. Anayasa Temel Maddeler 1. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz olarak ulusundur. Yönetim yöntemi halkın kendi alın yazısını eylemli olarak kendinin yönetmesi ilkesine dayanır. 2. Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi iller halkınca seçilen üyelerden kurulur. 5. Büyük Millet Meclisi'nin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya dek sürer. Yeni bir seçim yapılamayacağı anlaşılırsa toplantı dönemi bir yıl uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri yalnız kendini seçen ilin ayrıca vekili olmayıp bütün ulusun vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Kasım başında çağrısız toplanır. 7. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir. 8. Büyük Millet Meclisi çeşitli bakanlıkları özel yasasına göre seçtiği bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis yürütme işleri için bakanlara yönerge verir ve gerektiğinde bunları değiştirir. 9. Büyük Millet Meclisi genel kurulunca seçilen başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Bu kimlikle meclis adına imza atmaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri içlerinden birini kendilerine başkan seçerler. Ancak Büyük Millet Meclisi başkanı Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. 10. Anayasanın iş bu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir. Yukarıda belirttiğim temel maddelere aykırı bir yol tutamayacağımızı ve buna yetkili olmadığımızı yüce dikkatlerine önemli sunarım. Meclis başkanlığıyla başlayan yazışmanızın gerektirdiği işlemin yürütülmesi bakanlar kuruluna bırakılmıştır efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. İlk anayasamızın tarihçesi. Saygıdeğer baylar, bu tel yazımda temel maddelerini bildirdiğim anayasa daha 10 gün önce yani 20 Ocak 1921 gününde meclisten çıkmıştı. Meclisin ve ulusal hükümetin durumunu, yetkisini, kuruluş biçimini ve niteliğini saptayıp belirten ilk yasadır. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldığına göre bu anayasanın meclisten çıkarılabilmesi için 9 aylık bir zamanın geçmesi gerekmişti. Bu gecikmenin nedeni üzerinde biraz bilgi verebilmek için izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunayım. Biliyorsunuz ki meclisin açılmasından sonra çok gerekli ilkeleri içine alan bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu o ilkeleri işlemler üzerinde ilk günden uygulamaya başlamıştı. Bir yandan da kurulmuş olan Temel Haklar Komisyonu bu önerge kapsamı temel olmak üzere bir yasa tasarısı hazırlamaya başladı. Ancak 4 aylık bir süre sonunda bu komisyon Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve niteliğiyle ilgili yasa başlıklı 8 maddelik bir tasarıyı meclise getirdi. 18 Ağustos 1920 gününde ivedilik kararıyla görüşülmesine başlanan bu yasa maddelerinin uzunca bir gerekçesi de vardır. Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'ni tanımlayan satırları arasında şu cümleler yazılıydı. Halife ve padişahın tutsak oluşundan ve başka olayların da buna eklenmesinden doğan zorunluluk üzerine kurulan meclisimizin bugünkü kuruluşuyla sonsuz olarak sürüp gideceğini kabul etmek, aşırı ve olağan dışı durumlara olağan bir biçim vermek olur. Oysa olağan dışı durumların kalımlı olamayacağı genel bir kuraldır. Ancak sakatlanan padişahlık ve halifelik hakkıyla ulus ve yurdun bağımsızlığının elde edilmesine ve pekiştirilmesine değin bu durumun sürdürülmesi ve temel amaç olan kutsal umuların gerçekleşmesiyle meclisin olağan bir duruma girmesi uygun görülmüş ve onun için ikinci maddenin birinci bölümü amacın gerçekleşmesine değin sözüyle bağımlı kılınmıştır. Gerçekte meclisin toplanma süresi zamanla belirlenip sınırlanmamıştı. Bu görüşe ve nedenlere göre 1920 Ağustos'unda daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kalımlı durum ve niteliğinin de olağan dışı olmadığı düşüncesinin geçerli bulunduğu anlaşılıyor. Yasa maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini ve devleti bağımsız olarak kendisi yönetir biçimindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin bile gerekçeye göre geçici olması gerekeceği doğaldı. Geçici telikte olan bir kurumun yetkisi de varlığı süresince var olur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve düşüncesi mecliste de böylece belirdi. Dahası meclis üyelerinden birçokları amacın açıklanmasında komisyonun dediklerini eksik bularak iyice açıklanmasını istediler. Dediler ki, birinci maddenin başına halifelik ve padişahlığın kurtulmasına, yurt ve ulus bağımsızlığın sağlanmasına değin biçiminde açıklık verici sözler eklemek gerekir. 2. maddedeki amacın gerçekleştirilmesine değin sözü yerine de yukarıdaki açıklayıcı sözlerin konulması gerekir. Istendi. Bu konu çok tartışmalara yol açtı. Kimi milletvekilleri yalnız halifelik sözcüğünü koyalım bu padişahlığı da kapsar dediler. Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Halifelik manevi bir iştir düşüncesinde bulundular. Halifelikte dinsel görev yoktur diyenlere hoca efendiler şu yolda yanıt verdiler. Padişahlık egemen olduğu ülkelerle ilgilidir. Halifelik ise yeryüzündeki bütün Müslümanlarla ilgilidir. Bu tartışmalar günler ve günlerce sürüp gitti. Çarpışan görüşlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum biçim ve yetki geçicidir. Padişah ve halifelik makamı çalışmaya fırsat bulunca anayasanın ve siyasal kuruluşun ne olacağı bellidir bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey düşünmek söz konusu değildir. Halife ve padişah katının çalışır duruma gelmesini sağlayınca dek Ankara'ya toplanmış olan bir takım kişiler geçici önlemlerle çalışacaklardır. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy